0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артем Кухарев, я являюсь практикующим клиническим и практическим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом, преподавателем психологии. И это подкаст «Не совсем другие. Истории ментальных расстройств». Пишите подкаст на Яндекс Музыке, Google Подкастах, Spotify и ВКонтакте. Депрессия может возникнуть у абсолютно любого человека, независимо от возраста, социального статуса, взглядов и так далее. Это эпидемия современности. Депрессия проявляется основной триадой симптомов. Снижением настроения, снижением двигательной активности и снижением когнитивных функций. Видов депрессии существует предостаточно, и мы перечислим некоторые из них. Эндогенная. Когда отсутствует причина возникновения депрессии. То есть не было ни стрессов, ни травли, ни горя, ни утраты, а депрессия вдруг появилась. И здесь происходит снижение интересов, нападает тоска, самообвинение, безысходность. При этой депрессии нарушается работа центральной нервной системы. Происходит сбой механизма так называемых обменных процессов в головном мозге. Это более тяжелая депрессия, которая часто сопровождается психозами, бредом, галлюцинациями, идеей самоуничижения или самообвинения, но бывает и без них. Наследственность играет важную роль. При данной депрессии реже наблюдается плаксивость, нет сил и эмоций. Происходит снижение мышления и деятельности. Но следует понимать, что такого диагноза в МКБ нет. Название «эндогенная» указывает лишь на этиологию депрессии. О диагнозах в МКБ мы поговорим позднее. Психогенная депрессия, которая также называется реактивная или экзогенная. Депрессия возникает как реакция на стресс, тревогу, горе, потерю, болезнь, черепно-мозговые травмы, старость и так далее. Как раз при данном виде депрессии отмечается высокая плаксивость, настроение лучшее в утренние часы, идеи самообвинения и самоуничижения при ней нет. И как правило нет замедления мышления и деятельности. Маскированная, то есть скрытая депрессия, в основном проявляется вегетативными симптомами. Эта депрессия не видна. При ней совершенно не обязательно должна быть тоска, снижение настроения или деятельности. Но у больного постоянно возникают какие-то телесные боли, фибромиалгии, фобии, кардионевроз, синдром раздраженного кишечника, панические атаки, нарушение сна, расстройство пищевого поведения, нейродермиты, псориазы, боли в позвоночнике, суставах, парастезии. Человек даже не подозревает у себя депрессию. Невротическая депрессия или депрессивный невроз. Данное расстройство возникает от продолжительных психотравм или стресса. В основном проявляется вегетативными реакциями, плаксивостью, зависимостью и синдромом вегетативной дисфункции. Сезонная депрессия. Эта депрессия возникает из-за снижения солнечной активности, солнечного света, нарушения баланса мелатонина, сбой биоритмов, а также бывает при биполярном аффективном расстройстве. Депрессия при биполярном аффективном расстройстве, расстройствах личности и других психических заболеваниях. Послеродовая депрессия. Эта депрессия возникает из-за гормональных изменений и недостатки сна. Наблюдается отвращение к ребенку, страхи, тревожность, самообвинение, раздражительность и эмоциональная нестабильность. Возрастная депрессия. Эта депрессия возникает из-за снижения социальной активности, выхода на пенсию, невостребованности в профессии и труде. У человека наблюдается увядание, растет ипохондрия, ощущение ненужности, брошенности родными. Также немаловажную роль играют другие заболевания, способствующие развитию депрессии. Есть также разделение депрессии на типы. Меланхолическая, тоскливая, раздражительная, тревожная, астеническая, апатическая, атипичная и прочее. К симптомам депрессии относятся ощущение никчемности, обесценивание, ощущение вины, ощущение ненужности, Камень на душе. Спазмы в груди и солнечном сплетении. Люди описывают это, как будто плиту положили на грудь. Нарушение сна. Раннее пробуждение. Либо дневной сон. Нет ощущения, что выспался и отдохнул. Расстройство аппетита. В ту или иную сторону. Снижение либида или его отсутствие. Пессимистическое видение будущего. Причинами депрессии могут быть генетика, психотравмы, алкоголь, либо наркотики, побочные эффекты лекарств, гормональные сбои. Чтобы диагностировать депрессию, продолжительность симптоматики должна быть не менее двух недель. Депрессии также делятся по тяжести ⁇ легкая, умеренная и тяжелая. Женщины страдают в два раза чаще. Стоит учитывать, что депрессия ⁇ это в первую очередь синдром, включающий в себя как минимум депрессивную триаду.
1: Мое имя Рита, Маргарита. Я люблю, когда меня называют просто Рита. Мне 30 лет, и полтора нет, в апреле двадцатого года мне официально поставили эндогенная депрессия. Вообще, как я выяснила уже сейчас, будучи там и разбираясь в себе активно, ежедневно, и там, ведя работу, это было со мной всегда. Ну, Наверное, лет ну, с 20... Очень всегда я себя чувствовала тревожно. Угу. Всегда у меня были, как я тоже, ну и так как я сейчас все равно нахожусь в депрессии, в такой средней стадии. В воспоминания больше какие-то грустные лезут. И вот... Это я сейчас понимаю, что тогда это были депрессивные фазы. Такие. Вот. Но не обращалась внимания. Ну, вот так вот хочется сказать. То есть, ну, поплакала там где-то, где-то что-то восприняла слишком эмоционально. Пошла жизнь свою жизнь. Вот. Как-то. И все. Mm -hmm. а в феврале двадцатого года э, я проснулась в один раз просто другим человеком абсолютно то есть я заночевала ночь проснулась я полностью другая абсолютно с истерикой дикой просто у меня из груди шла огромная боль эмоциональная мне хотелось рвать метать сильная паника как раз это вот по-моему, в феврале же, да, началась пандемия такая вот прям mm -hmm. официальная вот. Я всегда была очень реактивна на какие-то массовые мероприятия. Я даже там уже лет пять телевизор не смотрю, потому что очень реагирую на все. И учусь с этой своей чувствительностью жить сейчас по-новому. И ну, я-то вообще не понимала, что происходит. Mm -hmm. Я сразу, как сейчас помню, я позвонила родителям. Я живу отдельно. Я позвонила родителям и просто в панике, приезжайте ко мне. Ну, то есть я правда, внутри ощущала, я люблю полагаться на интуицию. Uh -huh. Я понимала, что все. Ну, то есть я... Ну, со мной что-то происходит. Со мной что-то произошло. Мне нужна какая-то помощь. Но я не могла даже сформулировать, какая. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Меня настолько била паника, то есть мне на тот момент спасибо откликнулась мама. Вот, у меня была дикая истерика, и я, честно говоря, даже часть каких-то воспоминаний, ну, какого-то периода я даже не помню, то есть э... у меня отшибла даже память, то есть mm -hmm. меня так бахнуло, у меня отшибла память на многие вообще какие-то воспоминания в жизни, вот я сейчас вспоминаю, я не помнила вообще никаких ощущений, я не понимала, что такое чувство, я где-то летало в голове. Ну, прям вот состояние, я его называю, улетученности. И я ненавидела весь мир. Я ненавидела всех. Просто у меня, подня... это как сейчас я уже поняла, у меня поднялись там все обиды, страхи. Вот все, что было, копилось, mm -hmm. это все нафиг поднялось. То есть, вот все, что только можно. Я, ну, естественно, я даже с лицом другим проснулась, с мимикой другой проснулась. Вообще никакая. И тогда я обратилась к врачу. Мне сначала поставили биполярное расстройство, предположительно, и предложили антидепрессанты сразу же, лечение. Но сказать, что у меня был шок, ничего не сказать. Меня тогда трясло так, еще дополнительно, помимо моего состояния, меня трясло вот от этого, что, блин, я обратилась к психиатру. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Ну, как это так? То есть все вот эти uh, стереотипы, что если ты обращаешься к психиатру, значит, ты шизофреник, но чаще всего так думают. Даже uh -huh. с этим столкнулась. Ну, короче, я, наверное, скажу так, что чем больше я слушала мнение людей, тем хуже мне становилось. Uh -huh. Потому что я... Бросила пить препараты через какое-то время. Угу. И решила, что я сама совсем справлюсь.
0: В кавычках «сама справлюсь», да, такой? Кнопочка.
1: Ну да, сама справлюсь. Сейчас тут по книжкам, по всему. Угу. Вот. Ну и начала как-то, то есть начала как-то типа справляться. Но угу. я не хочу обесценивать свой этот опыт. Я, наверное, я большая молодец, что я пыталась.
0: Да, конечно. Конечно.
1: Самое больное в, этом, в этой во всей истории, что до там, сегодняшнего дня, что у меня появилось желание не жить. Которое mm -hmm. мне вообще не свойственно. Никогда. Вот всегда была очень веселым, задорным таким человеком.
2: Mm -hmm.
1: И самое сложное было то, что на меня смотрели и не понимали, что со мной происходит и, естественно, не понимали. Uh -huh. Там Многие выдвигали какие-то свои предположения, еще что-то. Вот. Ну и, в общем, короче говоря, в январе 2020 -го года я все-таки приняла решение опять обратиться к врачу, так. потому что я уже не могла. Ну, то есть я перебрала много врачей, на самом деле. Uh
2: -huh. Мне
1: пере 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 перебрали много препаратов. Это вот я сейчас говорю, приняла решение обратиться, вот к тому доктору, который меня сейчас ведет. И огромная ей благодарность, низкий поклон. <гум> вот, до этого я обращалась к другим докторам. Мы пробовали разные препараты, мне не подходили. И... Но еще смысл был в том, что я ну, как-то дома старалась да, с, этим, с этим справиться. <гум> вот. то есть Это такое состояние, когда ты, когда ты, я не могла жить. Я не могла дышать. И я просто не могла дышать. Mm -hmm. Я думала, что у меня коронавирус или еще что-то. Я вызывала себе скорую, мне говорили, попейте у Ильяночки. Я помню, с одних препаратов ночью я проснулась от того, что я теряю сознание. <laughs> да, я потеряла тогда сознание и вызвала скорую. <laughs> mm
2: -hmm. А скорая
1: мне сказала, слушай, что ты ерундой занимаешься? Какая депрессия? Ну вот Это прям до слова. Mm -hmm. Иди работай. Mm -hmm. Иди работай.
0: Типичный такой совет?
1: Типичный совет. И, mm -hmm. Ну, я много. У меня, наверное, много все-таки сил. Я очень много сил вложила в то, чтобы помочь себе самой. Я обращалась э, к разным методикам. Ну, с психологом я тогда не работала. Обращалась mm -hmm. к разным методикам. Mm -hmm. Всякие эфирные масла, травы. Все, что можно было задействовать, задействовала. Огромное количество людей... Были рядом, как могли. Были рядом, как могли. И, наверное, всем тем, кто сейчас как-то отстранился, я хочу сказать, я понимаю, потому что это действительно человек глубокой депрессии, тяжело вынести. Угу. Ну, потому что ненавидишь весь мир. Просто ненавидишь весь мир. И там, я говорю, я, я, я даже не помню каких-то моменты, То есть где-то что-то стерт с лица земли, так сказать, из памяти. Uh -huh, uh -huh. Ну и потом я уже Обратилась к врачу Я просто как сейчас помню, Я справила Новый год и на, второе, и на 1 января Я поняла, что все Если сейчас я не что-то не предприму Каких-то активных действий Я просто ну, я, я боялась умереть
2: uh -huh.
1: Этот вот страх э, умереть от того, что ты хочешь С собой что-то сделать Это было ужасно и кошмарно uh -huh. вот. Там вот уже да мне поставили эндогенную депрессию
0: то есть уже позднее поставили эндогенную депрессию?
1: Да, да, да. да. Но я, я как сейчас помню, я пришла к врачу, там, вывалила на нее всю информацию, где я была, где я лечилась, с кем я там, чего, что. Uh -huh -huh. Э -э через какое-то время, то есть мы, можно сказать, обследовались, я нашла еще одного доктора, там я сдала анализы на генетику, на предрасположенность, на витамины. Сейчас вот еще пока анализы эти не готовы. Uh
2: -huh.
1: ну, то есть я, я хотела подойти с точки зрения физической, то есть выяснить, что же такое происходит. Когда я узнала, что это эндогенная депрессия, у меня есть привычка самой совсем справляться.
2: Uh -huh. Это прям вот
1: какая-то вот, И я тут начала тоже книжки читать, выяснять, что же это за сбои. Uh -huh. Но мне это придавало сил какой-то, чувствовать, что я живая. Uh -huh. Вот. Начался этап приема препаратов. Это ад. Вот, ну, для меня это был самый адский ад. Угу,
2: угу.
1: Когда они встраивались в нервную систему, и я просыпалась помню утром, и я смотрю на ножки свои и понимаю, что я пошевелить ими не могу.
2: Угу, угу.
1: И звонишь кому-нибудь, вот у меня так-то, так-то. Ну, как бы, ну, не то, что они не верят, а тоже как-то тяжело. Но если жизнь перевернулась, кардинально перевернулась.
0: Uh -huh. Uh -huh. Так
1: вот, я немножко грустно как-то.
0: Нет-нет-нет, все uh -huh. хорошо. Я просто хочу уточнить для наших слушателей, да, что эндогенная депрессия, она отличается от других видов депрессии. Вот сразу я почему вначале задал вопрос, когда все это началось. Вот, mm -hmm. Потому что, как правило, для эндогенной депрессии как раз это характерно хроническое течение. И она, как правило, с самого рождения вообще уже даже замечается, отмечается. То есть, это можно уже в детстве даже заметить. Вот. Но mm -hmm. иногда она манифестирует и попозже. То есть, все бывает. Вот.
2: Ну, вот.
1: Да, как я общалась, я очень много открыла для себя источников помощи, чем мне вот хочется поделиться, если мы будем об этом говорить.
2: Mm -hmm.
1: Ну, с людьми, если кто-то будет слушать. Помню, один из специалистов мне сказал, что просто пандемия сработала большим-большим триггером. Да, конечно. Копилась, 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 и ты с этим ходила всю жизнь. и Она просто бахнула. Да, так и есть.
0: Да, такой любой триггер уже, даже какой-то не очень значительный, может уже как бы быть последним, последним таким курком. Да, а, слушай, немножечко, да, также про чувствительность хочу тебя спросить. Как она проявлялась, вот чувствительность, в твоем случае?
1: Я не могла ходить в магазин. Я не могла ездить в автобусе, потому что я, ну, как бы это ни звучало, я всех чувствовала.
2: Угу. Я просто
1: чувствовала, что чувствуют другие. Каждый человек что-то источает, какое-то настроение, там, да, вот, там какую-то энергию, там все что-то. Но я больше люблю курить какой-то более физической точки зрения, хотя и э, про энергии тоже ну, какую-то духовную часть. Но я, я просто не могла находиться среди людей. Mm
2: -hmm.
1: Я не могла находиться в шумных местах и я абсолютно словом, совсем перестала за это время ездить в торговые центры вообще какие-либо. Транспорт я избегаю до сих пор. Крайне редко я могу сесть в автобус и куда-то доехать, только если я вообще в каком-то там супербалансе нахожусь. Mm -hmm. Вот, и бывает откуда не возьмись просто. Фигак, и меняется настроение. Или, например, мне кто-то звонит, и я могу уже почувствовать там, ну, с каким настроением звонит человек? Uh -huh. вот, а какое у него сейчас настроение? Но ну, даже я вот с собакой недавно гуляла. Мы идем. А, и там я такая иду. И, ага, вот uh -huh. это спокойный, вот это спокойный человек. Ага, вот это спокойный. Так, а вот это вот без настроения всего у меня. Я сразу раз там всех страной обхожу. Ну, чтобы uh -huh. не чувствовать вот это вот все. Uh -huh. И я да, я всегда такая была. И очень на массовое мероприятия я реагировала. Это, я тут как-то кому-то сказала, меня не обманешь. Угу. Если я настроюсь на, на то, что вы чувствуете, я не обманешь. Ну, это шутка, конечно, но.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, по поводу чувствительности понял. По поводу эндогенной депрессии. Все-таки как ее поставили? Потому что существует... Я для зрителей, для слушателей и зрителей наших... Я хочу пояснить, что у нас существуют разные методики. Да, у нас есть и опросники, у нас есть и клиническое интервью, у нас есть и разные тесты, там, тестирование, и, и психодиагностика, патодиагностика, которую проводит клинический психолог как раз. Вот. Скажи, пожалуйста, в твоем случае, как удалось диагностировать конкретно, что это эндогенная депрессия?
1: Но ну, я сразу скажу, что каких-то да, опросов я не, не проходила. Угу. Здесь я только скажу, что полностью доверяю врачу. Угу. Как это было? Я обращалась сейчас на клинику, во-первых. И там я была под наблюдением врачей. Угу. Ну и, видимо, исходя там из притекания симптоматики, уже поставили, выявили, потому что, насколько я знаю, они еще общались с другими врачами, мой врач общался еще с другим врачом, который тоже ну, изначально к ней обратилась. Uh -huh. вот. ну, то есть это как-то коллегиально не один врач это все выявил. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Ну плюс, да, были анализы еще различного рода.
0: Угу. А вот про анализы очень интересно. Ты сказал, что ты там на генетику сдавала. Это там для, для наших слушателей это вот какие? Ну если можешь рассказать, конечно.
1: Да, конечно. Это ну у меня была огромная мотивация внутри на тот момент прям разобраться. Угу. Ну какого черта со мной происходит? Я не хочу так жить. И блин, ну, это. Если, если верить, как говорится, общепринятому такому э, мнению, то в том числе эндогенная депрессия вызвана да, больш... сильным сбоем в организме, uh -huh. да, гормональным в том числе. И уже из этой мысли я начала как-то, ну, наверное, с такой требовательностью к миру, я начала искать, к кому можно обратиться, чтобы э, пройти вот эти вот обследования всякие. Uh
2: -huh.
1: Я сдавала, я делала много обследований, МРТ, ну, то есть все вот эти классические, <связывая> я сдавала анализы на щитовидку, на, ну, то есть я полностью комплексно обследовалась, и все со мной было хорошо, <связывая> ну, то есть вот с точки зрения да, классической медицины все окей. Там uh -huh. и по витамину витамин Д немножко у меня там был низкий, но то есть не до такой степени, чтобы дать такой сильный сбой. Uh -huh. то есть, щитовидка, там какие-то женские гормоны, Мрт Узи сосуды шеи, все было замечательно, все хорошо. И когда я обратилась к, к одному из докторов, ну, то есть у меня была настолько сильная паника, что я брала, я звонила, «Здрасте, вот у меня там вот так-то, так-то». Мне говорили, «Сорян, мы вам помочь не можем, но вот, вот этот доктор, он, наверное, лучше знает». То есть он вот с этим работает, вот так-то, так-то. Вот, и я тогда вышла на, к доктора, на одного, и вот она мне предложила уже потом сдать это безоплатно, там На основе какого-то университета, э, ну, я могу сейчас как-то коряво говорить, не знаю, uh -huh. э, в общем, сдали мы анализ на витамин В, и э, там ну, несколько же их видов, этих витаминов В, uh -huh. uh -huh. и на генетическую предрасположенность. Вот, то есть чтобы, как говорится, на корню уже изнутри ну, какие-то вещи отместить. Еще на что-то я сдавала, тоже у меня там все было в норме, ну но чтобы как-то это все было сделано с целью того, чтобы по антидепрессантов еще питать организм э, витаминами и минералами.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Вот, да, это так был. Вот было.
0: Аффективные расстройства – это группа психических расстройств, где наблюдается патологическое изменение настроения, в состав которых в том числе входит депрессия. Бывает при депрессии и психотическая симптоматика, слуховые и зрительные галлюцинации, бред виновности, физической болезни, самоуничижение. Первый в жизни депрессивный эпизод, как правило, сопровоцирован каким-то событием. Распространенность депрессии где-то от 3 до 6% по одним источникам и от 8 до 12% по другим. Риск получить депрессию в течение жизни – 20%. У 70% случаются рецидивы заболевания. Считается, что в основе развития депрессии лежат нарушения и дисбаланс серотониновой, норадреналиновой и дофаминовой системы. По поводу симптомов и проявлений можешь чем-то поделиться как себя вообще проявляла вот эндогенная депрессия в твоем случае если конечно можешь если тебе это не, триг... не стригерит да как-то вот.
1: я думаю что нет не стригерит потому что сейчас все равно в целом получше угу, угу. симптома было основных два вот, основных таких массовых это тревога дикая угу. которая сменялась истерикой истерикой не в плане, что психоз, а истерикой в плане, что я просто рыдала. И все. Первая половина дня я просыпалась стабильно 5-6 утра, меня как бы по будильнику вырубало. Я просыпалась, не помнила ни даты, ни время. Был период, когда я год даже не помнила какой. Я просто просыпалась, и меня колотило. Мне тряслись руки, ноги, и я была в дичайшей тревоге. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Где-то в полдень это все успокаивалось. И где-то в три часа у меня начиналась истерика. Uh -huh. э особенно, если я выходила к людям, например. Ну, вот даже вот в магазин. Я ей не, ну, не могла.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. А к семи вечера там вообще начиналось очень, все еще хлеще, еще глубже, вот эта вот боль. И я ревела, 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 ревела. И... Ну, настолько было больно вот это вот все проживать, что посещали, да, суицидальные мысли. Uh -huh. вот. Это самые основные симптомы
2: uh -huh. были.
1: Какие-либо какие физические этот мир реально кажется тебе одним большим черным пятном. Uh -huh. Просто одним, одним большим черным пятном. Я человек, который очень любит природу, но природу любить было невозможно. Ну, это полное отсутствие удовольствия от жизни. Еще у меня был такой сильный симптом, я не могла дышать. Uh -huh. Постоянно из-за тревоги были вот эти панические атаки. То есть я выходила на улицу, и мне надо было как следует продышаться, чтобы почувствовать вообще запах воздуха, что я вообще вот на улице, что я вообще вот в теле нахожусь. Uh -huh. Нет сил, безусловно. Нет сил буквально, чтобы просто о себе так позаботиться, какие-то базовые вещи. Я звонила друзьям и просила сходить в магазин мне со мной сходить в магазин. Я звонила друзьям и просила погулять с собакой, потому что я не могла ничего. И вот это вот такое вот состояние, ощущение, я себя ругала за него, что вот ты когда как, как маленькая, ну, то есть ты настолько проживается ощущение беспомощности дикой. Угу. Иногда мне хотелось сказать: блин, пожуйте за меня, пожалуйста. Просто пожуйте. Нет, си, нет, не, не было силы вообще ни на что. Просто их нет. Их нет, их не было, и нет. Все. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Ну, наверное, я скажу, что это вот такие самые-самые-самые основные. Uh -huh, uh
0: -huh. Ну, и, конечно же, из-за этой симптоматики да, уже появились э, даже суицидальные мысли, потому что действительно больно.
1: Это ужасно. Mm -hmm. И еще реакция от того, что у тебя появились эти мысли, и я тогда не знала, что с этим делать. Я думала, что я схожу с ума, я думала, что у меня поехала крыша, естественно, mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Я мчалась там к врачу, звонила врачу, я отвлекалась как только могла, там фильмами выходила выбегала на улицу, э, слушала музыку, что-то там как-то начинала танцевать. Ну, прям вот. Но надо дать должное моим друзьям, которые прям ну, помогали и были со мной на телефоне, потому что я, я вообще не могла одна находиться. И просто бывали периоды, когда я просыпалась утром, если я сейчас не услышу чей-то голос в трубку, вообще любой чей-то голос, я просто вот что-нибудь с собой сделаю. Это, это было ужасно. Uh -huh. То есть я это не, не с какой-то там жалости да, говорю, я сейчас вот вспоминаю, как это было. Uh
0: -huh, uh -huh. Yeah. А как вообще к этому относились твои родные, близкие?
1: Ну, для них это было шоком. Я думаю, что для них это было шоком большим. Но они проживали это. Они научились проживать как будто бы, наверное, это вместе со мной. Mm
2: -hmm.
1: Мы сблизились. На... В итоге мы сблизились очень. Ну, как-то вот. Я бы, наверное, сказала так, что э, было непросто. и Но сначала, наверное, это было отрицание. Если откровенно говорить, это отрицание, mm
2: -hmm. что...
1: Так и у меня тоже. То есть это просто какая-то стадия, как вот гриппом, когда болеешь, выпил таблетку, да, и сейчас через какое то время тебе станет легче. И все. Mm
2: -hmm.
1: Mm -hmm. Это не так. <laughs> Далеко не так. А потом мы научились взаимодействовать, я сама приложила к этому тоже усилия, прислала всякие видео, интервью, чтобы... Ну, и мне настолько было плохо, что я не могла говорить иногда. Mm -hmm. Ну, я несколько дней молчала. Я не могла, у меня не было силы разговаривать. И чтобы там люди как-то понимали, я присылала всякие видосики. Типа, вот, вот, вот. у меня сейчас вот так вот. вот. И как-то постепенно, постепенно ну, мы нашли общий язык, так сказать, и э, в этом вопросе. И я бы хотела оказать тоже там какую-либо поддержку своим родным в том плане, что, блин, это тоже нелегко проживать это все. Угу. Вот, ну, я не могу.
0: А если можешь, скажи, пожалуйста, у родных вообще были какие-то психические расстройства? Ну, если тебе известно, если ты можешь этим поделиться.
1: Ну, я отвечу так, что, блин, это история моих родных.
0: Угу.
1: И я думаю, что это было бы некорректно делиться. Я не спрашивала разрешения у них.
0: Хорошо. Но поэтому
1: угу. я. Не буду, наверное. Но, но как у меня не было ни у кого.
0: Mm -hmm. Хочется
1: сказать, вот так вот. Mm -hmm. В своем роду вот такая.
0: Понятно. Ой. Просто почему спрашиваю, потому что очень часто бывает, ну, у кого-то есть что-то уже, да, не обязательно такое же расстройство, да. Ну, короче говоря, генетическая предрасположенность какая-то, да. То есть, вот поэтому я спросил. Вот, из-за этого. Очень часто такой. Ну, не, не просто так, это тоже все возникает. Обычно прослеживается какая-то вещь такая. Вот. А скажи, пожалуйста, чем ты жила? Вот чем занималась вот в то время, когда было вот очень тяжело, очень плохо, когда вот ты столкнулась с этим вообще? Какие мечты, может быть, были или не было ничего?
1: Сейчас я буду чуть-чуть, может медленно отвечать на этот вопрос. Хорошо. Ну, поначалу меч не было вообще никаких. Поначалу было, э, было одно, наверное, желание, чтобы мне кто-то объяснил, что какого черта со мной происходит. От того, что мне даже когда поставили диагноз, мне легче не становилось. Э, я стала еще хуже. Mm -hmm. э, просто так как я человек, который обычно ставит цели и идет к ним. Здесь я даже себе цель сначала не могла поставить. То есть я хотела что-то спланировать, что-то сделать, но я не могла. Uh -huh. Элементарно. И потом в какой-то момент, какой-то момент, это, наверное, где-то в апрель, апрель, май, в какой-то очередной свой приступ, как я это называю, приступы, вот национальные вот эти, или в какой-то очередной помощи, или я у кого-то попросила, я так обозлилась на это состояние свое. Я вот это вот помню. Я так на него обозлилась. Uh -huh. а, ну, плюс я себя поддерживала всякими видео, фильмами, интервью тоже. Короче, я взбесилась. Вот если вот так говорить. Uh -huh. ну, там, как это я сейчас уже знаю, моя здоровая часть, она уже она начала себя проявлять, так сказать.
0: Взбунтовалась.
1: Она взбунтовалась, да. Очень сильно и очень конкретно. И я начала... Ну, действовать, наверное, да, так вот сказать. Uh -huh. Я купила книжки, я начала ездить э, к психологам. Скажу uh -huh. почему, к психологам, потому что я поначалу не могла э, определиться вообще с кем, чего я и как. Э, ну, в общем, был период жизни, это было несколько месяцев, когда я просто вставала утром, даже не вставала, я просто открывала глаза uh -huh. и понимала, что так, вот сейчас я еду туда, да, и целый день я там нахожусь. И то есть я могла ничего вообще не делать, я могла целый день просто ходить гулять, просто как-то отвлекаться, абсолютно ничего не делать. И когда произошел вот этот вот бунт внутренний, что какого черта я не хочу, а я тогда... Вот, я вспомнила, знаешь, что меня очень сейчас подвигло в свое время на помощь, за помощью обратить. Интервью юля Ахмедовой.
0: А, -а, -а. А, -а, а, помню, помню. А
1: -а -а. Да, и я тогда столько родства в этом почувствовала, и то, что происходит. А я еще человек такой достаточно лирический, где-то могу в драму уйти, но а -а -а. при этом как Это иногда мешало заняться делом, так сказать, да. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. И я могла четыре дня просто утопать в страданиях. Я прям вот просто страдала, но это важно. Вот. Ну, во всяком случае, для меня это было важно – страдать. Uh -huh, uh -huh. Потому что, видимо, пока ты не насладишься вот этим, не, даже не насладишься, не напитаешься. Но дальше как-то идти сложно. Ну, то есть закрывать это все в себе и начинать психосоматика и прочее. Uh -huh. Вот, и что? Я начала, я в итоге остановилась на одном из э, психологов, э, и мы начали работать. Э, начали мы работать над ресурсным состоянием, ну, как это да сейчас модно говорить, над ресурсным состоянием. Ну, да, да. По факту, по факту, ну просто я начала как-то о себе пытаться позаботиться. Mm -hmm. ну, то есть это доходило до того, что, например, я кушаю и я утрировала. То есть я прям утрировала наслаждение. Я, прям, я вырубала там все фильмы, звуки, еще что-то. То есть uh -huh. я сиделась, концентрировалась на еде, чтобы почувствовать наслаждение. Потому что кайф, ты не чувствуешь вообще никакого от жизни абсолютно совсем.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. И я находила, так как все-таки обращение за помощью, да, вот такой профессиональный, это деньги. В итоге я находила всякие телефоны гарантийные. Uh -huh. всякие горячие линии туда обращалась. Я начала просто, ну то есть я чувствую меня закатывает, то есть это я вела себе режим дня, это была там обязательно прогулка, ну то есть я, я ходила прям с блокнотиком с ручечкой там, по квартире, у меня было развешено все, я прям ходила, собирала прям ну, мимолетную информацию о себе, то есть, там, мне нравится выставлять удовольствие кошку гладить, я это делаю. Uh -huh. Мне нравятся цветочки муха, значит, я это буду делать чаще. Мне нравится в земле значит, я это буду делать чаще. Вот. Собрала, естественно, все там рекомендации, какие только можно. Одна книга меня очень сильно поддержала. Uh -huh. еще мы общались с людьми ну, как-то я находила и форумы ну, в общем я искала активно поддержку потому uh -huh. что вот с людьми, которые этим, слава богу никому этого не пожелаю, не страдают просто не объяснишь, да, что там, uh -huh. ты в магазин не можешь сходить или просто устроить на работу на 8 часов потому что ну, ну, ты не можешь <с> ты тут думаешь, как день прожить и выжить ну, буквально выжить.
2: Uh
1: -huh. вот. А я начала вести всякие записи, начала делать техники дыхания. Это было не то, что через не хочу, а просто от огромного желания жить и от огромной любви к жизни, на самом деле, от того, что я, блин, не хочу всю жизнь с этим как-то быть и жить. Ну, вот настолько, чтобы было плохо. Ну, как я уже тоже говорила, всякие интервью смотрела и все. И отдельно, отдельно, это, конечно же, поддержка. Uh -huh. со стороны друзей и со стороны семьи, как могли, как могли и огромное спасибо,
2: uh -huh. но ну, ну, если, если вот совсем вкратце, то
0: Слушай, ты прям заранее ответила, я хотел тебе задать вопрос, да, но ты уже частично на него ответила. Если что-то можешь добавить, да, смотри, все-таки вот как считаешь, что помогало? Лекарство, терапия? Какие-то другие вещи. Вообще были ли ремиссии? да, но ну, Я понимаю, что у эндогенной с ремиссиями проблема. Вот, но я имею в виду, были хотя бы какие-то а моменты, да, когда вот, чувствовал себя значительно лучше. И что помогало?
2: Ох,
1: Вот здесь у меня про воодушевление какое-то включилось сейчас. <г positioned> да, я чувствовала себя лучше. И это не ремиссия далеко но продвижки были. Uh
2: -huh. И
1: самое яркое, когда я вышла утром погулять в очередное утро с собакой, и я просто была счастлива внутри от того, что я душу, от uh -huh. того, что я вижу, от того, что у меня нет э, каких-то навязчивых мыслей в голове, от uh
2: -huh. того,
1: что я могу ходить, от того, что я хочу жить, и у меня есть энергия и двигаться. И это было самым большим для меня достижением. А еще для меня было самым большим достижением, что я смогла себе вещи погладить. Как бы это было не смешно, потому что руки тряслись в свое время, и невозможно было вообще ничего делать. Ну, абсолютно вообще. там Не посуду помыть, не поесть, приготовить, ничего. Что помогало? Помогали вот эти мои списки. Очень сильно помогали. Помогали списки именно и, наверное, изменение мышления. Что, то есть я в какой-то момент научилась как-то, ну вот прям вот эту вот всю боль, вот эту вот все горе, вот эту вот всю беспомощность просто как-то в голове брать и говорить себе, что это все не я полностью. Где-то я себе говорила, что это побочный эффект моей болезни, и что на самом деле я могу. Вот, вот какой-то вот силой воли это все происходило.
0: Дорогие слушатели, если вам нравится этот подкаст, и вы хотите поддержать выпуск новых интересных интервью, то вы можете стать патронами и спонсорами этого проекта. Все контакты и реквизиты указаны в описании эпизода.
1: Я не верила в действие препаратов, я скажу честно и сразу. Ну вот, я ей я, я не верила. Я их пила, потому что надо. Я ненавидела всю эту историю, и я до сих пор этих ненавижу, если честно естественно, я там не читала никакие побочные эффекты еще что-то, но я просто вот ненавидела. У меня была отдельная паника угу, относительно угу. этих лекарств. Потому что, в принципе, я человек, который всегда очень следил, ну, начала в какой-то момент очень следить и трепетно относиться к своему здоровью. Угу. Вот, и для меня это было отдельным шоком. Но надо сказать, должное, они такие сработали. Супер. Но они, они сработали, конечно же, Просто я слушала разные истории, и у многих прям чисто препараты сработали. И я видела таких людей.
2: Да. То да. есть, и есть вообще
1: есть. все ок. И они и шли, и дальше жили свою жизнь. Да. И это прям угу. потрясающе. Угу. У меня так не было. Угу. Были моменты, когда я бунтовала, когда я забывала пить препараты. У меня становилось, блин, к сожалению, у меня становилось хуже. Вот угу. и к большому, к сожалению. Угу. Хотя я тоже себе составлялось ну, то есть мы даже с врачом это обсуждали. Я говорю, я же все равно хочу сойти с препаратов так или иначе. Uh -huh. то есть мне надо вот, ну, то есть, мы обсуждали с ней, что вот если я там поменяю образ жизни, то значит, вот ну, типа серотонинчика, дофаминчика у меня подбавится, и можно уже заканчивать со всеми этими антидепрессантами. Uh -huh. Вот. Но пока у меня не получилось это сделать.
0: Депрессивный эпизод может быть легкой, умеренной и тяжелой степени. Это снижение настроения, энергии, утрата интересов и удовольствия, высокая утомляемость, сниженная самооценка и уверенность в себе, пессимистичное видение будущего, самоповреждение и суицид, нарушение сна и аппетита. Настроение, как правило, мало колеблется в течение дней, нет реакции на обстоятельства, но есть суточное колебание. Имеет место выраженная тревога и ажитация. Характерны ипохондрические идеи, раздражительность, истерическое поведение. Длительность всех этих симптомов должны быть не менее двух недель. Сюда же включается и маскированная депрессия. Зачастую больные ходят по врачам общей практики именно с соматическими жалобами.
1: Помогали врачи, психологи. Угу. Но опять я хочу сказать, о себе, как сказать, не забыть. Я себе очень помогала. Угу. Я научилась это делать. Я научилась себя поддерживать и как-то искать опору. Мне очень сильно помогало понимание того, что, что происходит и куда я двигаюсь дальше. Ну, то есть где-то внутри я ставила себе так вот, ну, сейчас вот я хочу выйти на уровень отличного повышенного настроения, условно говоря. Угу. Дальше я хочу выйти там на уровень, чтобы смочь себе денежку зарабатывать. И вот сейчас я хочу выйти на уровень, чтобы спокойно я могла сходить там сама себе в магазин. Uh -huh. Потому что у меня, как я уже говорила, были моменты, это особенно было в том году зимой, я заходила на порог магазина, стояла, тряслась и уходила обратно. Я, я просто не могла пойти. Я, я не знаю, что это было, я не могла. Uh
2: -huh, uh -huh. И
1: дома я не могла находиться. И еще... Меня вдохновила одна мысль, я, я, я тоже увидела, как очень многие люди, они не знают выхода, и это страшно, очень многим мне помогали препараты, не помогают, и это, блин, страшно, и очень много историй, когда люди действительно заканчивали жизнь самоубийством, потому что от этого чувства отчаяния, они, блин, я сама была на этом пороге, <мывает> Я сама сейчас проживаю опять очень тяжелое время. Я бы сказала, что состояние того года, оно чуть-чуть вернулось, и оно тяжелое. Меня еще, мне очень захотелось, я начала писать что-то типа книги. Ну, не что-то типа, а я начала писать, вот просто делать заметки. Супер. Как себе помочь, как чего. Потому что угу. и вот это вот желание не навязать, да, и спасти, как это сейчас тоже любят говорить в психологии, да, 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 спасаешь, да. там еще... Да ни хрена это не, не про спасти, это от огромного желания поделиться и, блин, сказать, что, ребят, да. угу. это такое, такая, блин, такое состояние, это такая болезнь, где ты один на один, тебя реально не поймут.
2: Угу. Я
1: очень долго проживала обиду на людей, что меня не понимали. Я очень долго проживала обиду, я прям требовала, чтобы меня поняли. Ну, у меня агрессия очень сильная была. Очень много было агрессии. Mm -hmm. Но это не поймут, это прям вот сам с собой на один. И ежедневные даже разговоры Самим с собой. То есть, я говорю, я, у меня дома все исписано в листочках, повешено. То есть это разные мысли, mm -hmm. это разные фильмы, это разные запахи в том числе. это разные, Это другая еда. Ну, то есть здесь уже нет у тебя возможности, если по-хорошему, по-четкому, -по по-честному, здесь нет возможности даже лишний раз, ну, у меня, во всяком случае, съесть пачку чипсов. Uh -huh, Потому uh -huh. что на следующий день мне будет плохо, я это знаю. Ну, это прям вот тотальная такая вот... Даже, даже в какой-то момент я бы это назвала зацикленность на себе, которую тоже не все поняли. Uh -huh. Но это прям зацикленность была, и она была ну, положительной. Если бы я так не посвятила время себе в свое время я не знаю, как бы было дальше. Я цеплялась за все, за все соломинки. Мне кажется, меня все психологи в Нижнем знают. Мне кажется, меня все горячие линии в Нижнем знают. И все врачи меня в Нижнем знают. Потому что я достала в свое время всех, лишь бы мне стало ну, лучше. Mm -hmm. Я не намерена была ну, как-то это, это все просто. Ну, болеть и болеть. Болеть и болеть. Mm
0: -hmm. Скажи, пожалуйста, а как ты чувствуешь себя сейчас? То есть, как бы оценил свое самочувствие? От чего все-таки, как тебе кажется, удалось избавиться? Потому что все равно идет время. Ты, у тебя новый опыт приобретается. Естественно, лечение здесь еще играет роль. Естественно, ты получаешь, вырабатываешь какие-то новые новые инструменты для того, чтобы с этим состоянием справляться. Все равно, мне кажется, да, у тебя есть прогресс, и все-таки от чего-то, может быть, все-таки удалось избавиться? И, и что еще есть, что еще осталось, что вот беспокоит?
1: Я тогда начну рассказывать про прогресс, потому что я сама на самом деле буквально сегодня хотела заняться тем, чтобы просто описать, что мне стало лучше, ну, что мне стало лучше.
2: Угу.
1: И вот наверное сейчас это будет. Начнем. Да, да да Я начну с такой чувственной сначала какой-то вот стороны. Перейду постепенно, постепенно физическую. Uh -huh. Я стала чувствовать большую благодарность. Как бы это ни звучало? Uh -huh. Я стала чувствовать большую благодарность за то, что изменилось очень сильно, потому что раньше я была просто с клубком злости и ненависти uh -huh. внутри. Сейчас я могу а, ходить в магазин. Uh -huh. Сейчас я могу а, приготовить себе поесть. Uh -huh. Сейчас я могу два-три раза выйти погулять с собакой. Сейчас я могу справляться без, без капельниц, например. Потому что тоже был период, когда я помимо препаратов ездила еще на капельницы поддерживающие. Uh -huh. Сейчас я могу, э, ну, я могу хотя бы выйти на улицу и вообще чем-то позаниматься, потому что раньше я не могла вообще это делать. Я uh -huh. говорила, мне не помню там, в, начале, э, в начале в самом интервью, э, что все равно так или иначе мне не особо сейчас хорошо. Uh -huh. Вот это вот. Ну, я знаю, почему не особо хорошо. Во-первых, солнца нет на улице, а я очень... Солны Солнышко-зависимое. Mm -hmm. Да. Вот. И э, вот это еще обстановка вообще в городе пандемическая тоже,
2: yeah, yeah.
1: она усугубила мое состояние. Сейчас я могу, ну, как бы это банально не звучало, я могу там как-то быть свой поддерживать. Э, я могу с людьми общаться хоть чуть-чуть, ну, прям каплюшечку, выдерживать чье-то присутствие. В очереди в магазине могу постоять. Mm -hmm. я, я не могла этого раньше сделать вообще никак. Mm -hmm. Книжку почитать. И, и я желание фильмы смотреть. Потому mm -hmm. что ранее вообще ничего не было. Абсолютно совсем. Вот. Сейчас же появилось желание в жизни. Я бы сказала, появилась какая-то ненормальная немножко энергия. Потому mm -hmm. что ну, вот она ненормальная от того, что ну, это я ее так называю, от того, что очень долго было плохо, ну, очень да. долго mm -hmm. было вот это вот бессилие, и у меня копилось-копилось-копилось, что вот это надо сделать, то надо сделать, все надо сделать. И все самой-самой-самой-самой. И тут вдруг подкопилось, но я совершила ошибку. Я все это время совершала одну и ту же ошибку. Mm -hmm. Я пыталась пойти работать туда, где, куда не надо было ходить. Mm -hmm. То есть объясню, что это значит. Uh -huh, uh -huh. Вообще, для меня данное состояние, оно про, наверное, глубину какую-то. И, и ну, ты понимаешь, наверное, уже, что как раньше вообще не получится жить. Ну, не получится. Ну, это про мой случай. То есть, да, это опять из серии кому-то сразу помогает препарат, и через там, полторы недели человек возвращается в свою жизнь, uh -huh. где уже все налажено, там, в семью и прочее. У меня обратная история. У меня есть там какие-то мои внутренние мечты, желания, и появились, кстати, мечты, от которых не хочется плакать, что это никогда не сбудется. Здорово. Блин, да, это здорово. Такие
0: цели, и, да, появились цели.
1: Да, и цели не, не, не выживать, угу, да, угу. как это было, хотя в этом было очень много силы. А цель как-то очень здравая, сейчас осознанно, пере... наверное, даже появились силы на то, чтобы пере... сделать переоценку. Uh -huh, uh -huh. Где надо, где не надо. Как надо, и как не надо. И вот про работу, то есть ну, я устраивалась на стандартные да, 12 часов, 10 часов, 8 часов я приходила. Это были офисные работы, это были сферы обслуживания, потому что я и сфера обслуживания сама в принципе, изначально. Uh -huh. Меня хватало максимум на пару недель, но ну, может быть на три недели и все, я сливалась, и я приходила, и я никакущая была, и опять возвращалась к тому же старому принципу uh -huh. очень долгое самовосстановление, это опять работа с психологом, это опять что-то новое, и в чем вот сейчас есть основная сложность, я просто не могу куда-то устроиться, пока работать. Вот. ну я уже другая, и я себя в этом не нашла, uh
2: -huh. что я
1: могу сделать. Сейчас какое-то появилось новое состояние. Оно странное очень. Я сейчас постараюсь его описать. Угу. Ну, то есть я внутри, в груди, там, в душе, в сердце, как это там говорят обычно, я чувствую, что да, мне легче. Но что-то все равно не то. Потому что очень сильное напряжение в голове. Ну, прям безумно сильное. Угу. У меня пошли проблемы со сном опять очень сильные. И тревога вернулась.
2: Угу.
1: Вот. И то есть, и сейчас вот это вот э, просто возьми и сделай, просто возьми и действуй, оно сейчас не работает. Ну, то есть, если раньше я прям, там, ух,
2: угу.
1: давай, сделаем. Сейчас это не работает, к сожалению. И я сейчас нахожусь в легком состоянии паники. А что же дальше? Угу. Вот.
0: П Прости, а ты сейчас на препаратах?
1: Эх, к сожалению, да.
0: Да, то есть, то есть такое самочувствие на них.
1: Да, да, да. Но мы меняли препараты. Так. Меня сделали облегченную версию, то есть уже и вот буквально сегодня я посетила врача и мы приняли решение вернуться к предыдущим, потому что пошло ухудшение.
0: Понятно, да. Поэтому я спрашиваю.
1: И ухудшение пошло потому, что я, видимо, опять там как-то не особо хорошо себя позаботила. Не знаю, с чем это связано. Может быть, это сезонное, действительно. Не могу сказать. Uh -huh. Просто огромная, вот это, знаешь, как я называю это, огромная-огромная усталость. Uh
2: -huh. Вот огромная
1: усталость от всего. Вот просто от всего. От этого года прожитого, от того, что каждый день боролась, каждый день вставала и давай делай. И я знаю, зачем я это сделала. И результат он действительно есть.
2: Вот. Uh -huh.
1: Но вот этот вот страх вернуться обратно, и я не могу сейчас расслабиться и позволить себе вернуться обратно.
2: Mm
0: -hmm. это же
1: состояние. Поэтому хочется что-то делать. А что-то не получается. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Слушай, а ты можешь сказать, вот, мир до и после болезни? Да, но ну, я понимаю, что это там длилось, может быть, всю жизнь, да, в твоем случае. Но все-таки вот тот момент, когда это, так скажем, вспыхнуло, да, обострилось, вот все-таки... Есть какое то Или нет этого разграничения? Вот ты до и после?
2: Да?
1: Абсолютно точно есть.
0: Есть. Угу. Расскажи, пожалуйста.
1: Абсолютно точно есть. Я не знаю, истинно это или нет, но то есть это вызвано правда вот этим очень упадническим состоянием, или же это ну, я как-то что-то реальное увидела, я не знаю. Я просто скажу, да, как есть. Если раньше я угу верила, ну как-то это было очень воздушно, так вот классно, я верила э, там, в людей, что ну, условно там мир во всем мире, как-то вот э, ну что все друг друга понимают, поддерживают вот вот, ну, вот такая вот я всегда была, прям вот mm -hmm. на радости на лайте, прям ух супер все. То сейчас особенно, когда это все началось, я думала что никто я прям была убеждена, что все абсолютно бессердечные. Вот это было самым большим бизиком в моей голове. Это прям был бизик. Все бессердечные. Вот, малодушные. Вот, ну, настолько. Это, это прям был бизик. Я даже на кошку на свою могла обидеться. Но вот до такой степени у меня было. Uh -huh. Вот. Это, ну, это наверное я отнесу больше к поочке да, вот этого состояния Когда становилось легче когда становилось легче конечно я начала даже какие-то там внутренние планы строить что вот если бы ну, я сразу начала мечтать открыть свой центр для помощи такого рода да, людям там, mm -hmm. вот, да, со, с таким состоянием психики потому что мой один большой вывод и меня никто не переубедит. Теплые отношения, искренняя любовь, любовь не про то, как, которую да, мы имеем в виду там,
2: uh -huh,
0: uh -huh. в
1: книжках, в фильмах, а вот эта вот истинная теплая забота она, и тепло, она творит чудеса.
0: Да, yeah, согласен.
1: Не табле таблетки, не занятия психотерапии, промывка мозгов, там, зарядка, я не знаю, там чашка кофе, еще что-то. А и это большой талант, смочь организовать для себя своей жизни так, чтобы еще и относиться к самому себе. Вот это, наверное, самый большой и глубокий путь мой личный, внутренний. Потому что, правда, один просто разговор по душам, неважно, друг это, психолог это, или просто человек, мне, бывало, становилось легче, когда мне просто продавец в магазине что-то скажет. Он мне скажет, что у тебя крутой кошелек. И мне этого могло запало хватить на полдня. Все. У меня все моментально проходило. Это огромная, очень сильная потребность в тепле вот. была. Ну, вот. Просто в душевном человеческом тепле. Она была немножко эго эгоистична. Ну, вот, как мне кажется, со, со стороны.
0: Ну, здесь, конечно, я э, э, не могу так сказать, да, за тебя ответить, ни в коем случае не имею права. Но, может быть, это все-таки не эгоистично было, да, не так резко, а из-за того, что просто не было ресурсов не было у тебя ресурсов для того, чтобы э, найти это тепло, да? как-то себя поддержать, на себя опираться. И поэтому, конечно же, хотелось какой-то теплоты, любви и понимания извне.
1: Да блин, ну, конечно, это так и есть. потому что да, Даже без потому, что это... Это, блин, депрессия или любое вот это вот заболевание ментальное, да, как мой друг говорит, это это, это, это потеря абсолютно себя. Угу. И самое страшное, это потеря внутри своих ценностей, своих взглядов. Я превратилась в человека в какое-то время, которым можно спокойно руководить. Угу. Ну, прям руководить. И, ну, благо я это умела отслеживать, да, и как-то внутри пресекать. Но, конечно, очень сложно опираться на внешнее. Особенно, когда что-то внешнее не особо-то хочет тебе как-то, да, помогать. Это я так, в общем, сейчас говорю. Блин, было просто тяжело, и сейчас тяжело, на самом деле. И правда, когда мне кто-то говорил, что, блин, у меня грипп, или простят меня люди, которые меня будут слушать, или у меня коронавирус. Ну, даже, может быть, просто грипп. Я, и, и, я кому-то даже говорила, блин, лучше бы у меня просто был грипп.
2: Угу.
1: С ним хоть знаешь, что делать. Просто, блин, не мучат, ну, как бы. У меня был бунт отдельный, внутренний, что, например, в Швеции это, ну, там более распространено говорить даже вот о таких расстройствах. Угу. Ну, то есть там обществом это не задавливается абсолютно никак. И, конечно, я как этот как срок искала тепло. Просто вот в каждом, в каждом движении, в каждом взгляде, в каждых, в каждом человеке, вот во всех, во всех, во всех. Mm
2: -hmm.
0: Рекуррентные депрессивные расстройства – это повторные эпизоды депрессии. Также делятся на легкую, среднюю и тяжелую степень. Продолжительность от 3 до 12 месяцев. Может провоцироваться стрессами, а также может присутствовать в хроническом виде. Но если возникает эпизод даже кратковременного подъема настроения, гипомании или мании, то диагноз меняется на биполярное аффективное расстройство. Сюда включаются и сезонные депрессивные расстройства, и рекуррентные эпизоды эндогенной депрессии, и рекуррентные эпизоды большой депрессии и психогенного депрессивного психоза. Депрессия может быть с соматическими симптомами и без них. Зачастую рекуррентному депрессивному расстройству сопутствуют тики, тревожные и самотоформные расстройства, нервная анорексия и булимия, зависимости – ты знаешь, я, мне тоже твои слова так откликаются тем, что я надеюсь, я вижу небольшую тенденцию о том, что у нас начинают об этом тоже говорить. Как-то, да. знаешь, как угу. а аккуратно, конечно, так а прям аккуратно, аккуратно, потихоньку, как-то, знаешь, как будто прощупывая почву, а как вот... Как тут вот отреагирует, а как тут отреагирует вот. Я вот начал же этот тоже проект, этот подкаст скромный, пускай пока в рамках города. Я не знаю, как там дальше все это пойдет. Вот, надеюсь, конечно, что может быть это как-то и пошире будет. Вот чтобы говорить, говорить об этом, не молчать, не пытаться это отрицать, не пытаться говорить, что депрессия – это лень, это все от безделья, от того, что ты не работаешь, от того, что там ты ерундой страдаешь и так далее, и так далее. То есть, говорить потихоньку. И дело в том, что чем больше об этом, это, знаешь, это как в СМИ, да, это, допустим, там есть какое-то резонансное какое-то событие, да, вот, как вот недавно тут было с внуком, да, который проник в covid -19. В, эту, в красную зону, да, там, а, потому что его бабушку там совершенно не лечили вообще, и вот он там проник, ну, в общем, там такая история, да, в общем, не очень хорошая история, да, он увидел, как бабушки относятся, вот внутри этой красной зоны, и он туда проник под видом врача, чтобы ей помогать, представляешь? И вот когда это уже новость стала Таким резонансным делом, когда она распространилась уже по всем СМИ, и все больше и больше они по всем новостям стали говорить, вот только тогда уже какой-то сдвиг с места произошел. Uh -huh. Вот uh -huh. мне кажется, здесь то же самое. Надо говорить и говорить и говорить, уперто. Просто настаивать, говорить, делать такие проекты. Если ты там когда-то у тебя получится создать свой центр, зови меня, пожалуйста, я рад буду там поработать.
2: Uh
1: -huh.
0: Да, И на будущее.
1: Будет, конечно, потому что, блин, я радею, на самом деле, мне кажется, это, возможно, это, если стоит себе признаться, то на ближайшие 5-10 лет это будет дело моей жизни. Uh -huh. Не от того, чтобы спасти кого-то, а от того, чтобы, наоборот, показать, что, блин, ну, это реально, uh -huh. с этим реально жить, хотя я сама еще до конца не научилась. Uh -huh. И пусть будет больше любви, мне хочется сказать.
2: Uh -huh.
1: вот, ну, в сердцах у людей, потому что без этого, то есть без этого никак.
2: Uh
0: -huh. Я хочу, как бы дополнить и здесь задать тебе вопрос: а что тебе дало это состояние? Как считаешь?
1: Это сложноватый, пока вопрос не поверхность, но он сложноватый, потому что сразу хочется сказать, что чего, что она может
2: сдать.
1: Но на самом деле, да, безусловно, она очень много и дало. Если не сказать, что я стала милосерднее и мудрее, на многие вещи я смотрю по-другому абсолютно. Даже с точки зрения заботы о себе. Лично на моем опыте это состояние оно просто раскрыло глаза на очень многие происходящие вещи в моей жизни, на очень многих людей в моей жизни, на реальность. Угу. Я больше стала реалистом. М да. Ну, прям реалистом. Это не, не про ту осознанность, о да, которой мы тоже с тобой говорили, что вот это вот модно сейчас быть осознанным, будешь ну, да, да, да. типа, там закрывать и вообще все прочее. И классно. Нет, ни хрена. Для меня это состояние дало понимание, что если ты сейчас сам о себе не позаботишься, ну, никто так о тебе не позаботится никогда в жизни. И не потому, что с миром что-то не так, а потому, что это просто истина. Mm -hmm. Ну, иначе ты не научишься о себе никогда заботиться как-то вот, ну, так вот, чтобы это было на уровне. Вот. Mm -hmm. Это самое, наверное, основное. Ну, и я опять хочу сказать все-таки огромное спасибо всем тем, кто есть сейчас рядом. Вот прям просто человеческое спасибо,
2: uh -huh. и
1: моему врачу. Uh -huh. uh
0: -huh. Дистемическое расстройство в МКБ 11 это хроническое депрессивное настроение усталость. При этом редко, но бывают хорошие дни. Хотя большую часть времени преобладают дни с подавленным настроением, усталостью, сниженной мотивацией, сниженным настроением и сниженным удовольствием. Но в целом человек выполняет повседневную деятельность. Дистемия очень схожа с депрессивным неврозом или невротической депрессией. Сюда включаются хроническая тревожная депрессия, Депрессивный невроз, депрессивные расстройства личности, невротическая депрессия более двух лет. При дистемии нередко выявляются крайняя чувствительность вегетативной нервной системы и чувствительность к психотропным препаратам, а также ярко выраженная побочная реакция, что усложняет лечение. Смешанные депрессивные и тревожные расстройства в МКБ-11. Есть еще депрессия с атипичными чертами, при которой, например, ухудшение самочувствия происходит не в утренние, а в вечерние часы. Не уменьшение, а усиление аппетита. Прибавка в весе. Реактивное настроение, то есть повышение настроения от какого-либо события. Гиперсомния. Свинцовый паралич. Это когда человек ощущает в руках и ногах наполненность свинцом. Высокая чувствительность к отвержению и критике. Лечение депрессии. Первый этап – купирующий. На этом этапе происходит снятие острой симптоматики. Второй этап – стабилизирующий. Он происходит до достижения терапевтической ремиссии. Третий этап – профилактический. Здесь мы занимаемся предотвращением рецидивов. При лечении депрессии, как правило, психиатры прописывают антидепрессанты, нейролептики, норматимики, транквилизаторы в зависимости от индивидуальной ситуации. Иногда в работу подключают неврологов, которые, в свою очередь, прописывают натропы, церебропротекторы и вазовегетатропные препараты для лечения метаболизма и сосудистой картины. Психологи-психотерапевты или психиатры-психотерапевты занимаются когнитивно-поведенческой терапией, психообразованием, психокоррекцией и семейной терапией. Лечение депрессии, как правило, длительное или даже пожизненное. Как дополнение к основному лечению, хорошо будет нормализовать режим труда и отдыха, режим сна – иногда для этого назначают снотворные, включение в свою жизнь физических нагрузок, солнца, витамина D, путешествий и прогулок. Следует помнить, что лекарства купируют симптоматику, позволяя работать над изменением образа жизни. Сами по себе лекарства на изменение образа жизни не влияют. Потому лечение обязательно должно включать психотерапию. Также напомню, что антидепрессанты не делают человека счастливым. Если антидепрессанты вызывают счастье или даже эйфорию, то стоит задуматься о верной постановке диагноза и обсудить это с лечащим врачом. После купирования основных симптомов нужно начать интенсивную работу над собой. Иначе при завершении курса фармтерапии все снова вернется. Хорошо, а... Чтобы ты нас сейчас слушают, ну, скорее всего, много человек. Да, да у меня скромный YouTube-канал, конечно, да, но все равно несколько тысяч просмотров там у каждого ролика у меня набирается. И люди смотрятся, люди задают вопросы, людям интересно. Вот и, скорее всего, здесь будет точно так же, может быть, даже еще интереснее, потому что очень-очень всегда. Полезно послушать историю именно прям от первого, так скажем, лица, да. Не просто как когда специалист об этом говорит, а когда человек говорит, который сам с этим столкнулся.
2: Да. Угу.
0: Угу, угу. Вот что бы ты хотела пожелать вот другим людям, нашим слушателям и зрителям на YouTube-канале, да, слушателям подкаста, которые угу. тоже столкнулись с этим.
1: Я начну с банальных, очень банальных фраз, что я боялась, честно говоря, этого вопроса почему-то. <связь> потому что, правда, очень хочется сказать как-то так, чтобы что-то внутри пере перевернулось и появилась какая-то надежда, то есть не от эго, а как-то истину. <связь> ну, абсолютно точно я хочу сказать, что не сдаваться вообще. Вот вообще никогда. Вот вообще абсолютно никогда. Я закладываю сюда абсолютно все. Просто не сдаваться. Даже если очень хочется сдаться, э не сдаваться. Даже если ты считаешь, самым, находишься в ужасном состоянии, и реально ты считаешь, что сейчас один, единственный выход взять, вот напить таблеток или выйти в окно, это не выход. Вот я, наверное, вот об этом очень хочу сказать. Это не выход. Это, это, ну, это не, не есть не в плане хорошо, или там, это не совестливо. Это просто не выход. Это не вы это не ваша, ну, это не ваша жизнь, это, это не вы. И никогда не надо сдаваться. И еще мне хочется сказать, что, блин, э, обращаться, обращаться и обращаться за помощью. Вот, Ну, как бы это было непривычно, например, мне было в свое время это крайне непривычно. Я не привыкла обращаться за помощью. Я желаю каждому, вот, прям каждому, если вдруг такое произошло в жизни не дай бог, конечно, прям просто знать, что внутри есть сила ну, там Тавтология у меня сейчас получилась, но тем не менее. Каждый человек с этим может справиться. Абсолютно каждый. И я в это верю. Ну, потому что по-другому никак. Mm -hmm. Просто может справиться. Не потому что это и, ну, должен или еще что-нибудь, mm -hmm. а просто может. Ну, мне помогает эта вера, во всяком случае. И не потому, что там в мире есть очень много прекрасного, что хочешь посмотреть или еще что-нибудь. Нет, просто важно помнить, что это состояние. И эту боль можно обнимать, эту боль можно приглашать, на эту боль можно посмотреть, можно плакать, можно страдать, орать, проораться в лесу, я не знаю, там побить стены, подушку, еще что-то. Но ни в коем случае не сдаваться. Вот вообще никак. И правда, через это неиздавание очень чаще всего, как мне кажется, ощущается, приходит вера в свои силы.
0: Спасибо тебе, слушай, большое за, за это интервью, за то, что поделилась своим опытом, таким глубоким очень. Действительно, это, это безумно интересно. Это как огромная книга, да, которая еще, еще только... Да, там В начале пути, я думаю, дальше все, все страницы пойдут все лучше для тебя, да, лучше, интереснее, и они будут наполняться не только, так скажем, страданиями, да они будут наполняться все новыми и новыми а, а, позитивными событиями, радостными событиями, блестящими, грандиозными событиями, вот. Я Блин, думаю,
1: спасибо.
0: Я думаю, все будет хорошо, вот, потому что действительно. С этими состояниями. Работаем мы, я скажу, как от лица психотерапии, психиатрии, психологии. Вот. Все это лечится это для наших слушателей, тоже скажу, да, вот стоит, конечно, помнить, что обращаться к специалисту ничего там постыдного нету. Вот. Я думаю, все равно со временем изменится отношение. Вот эти стереотипы советские, вот эта карательная психиатрия, которая которую еще люди помнят и боятся с советских времен, вот сейчас все изменилось, многое меняется. Я не скажу, что прям сто изменилось, да, где-то еще в глубинках, к сожалению, есть, так скажем, недобропорядочное отношение, да. И к пациентам, и клиники бывают всякие разные, еще пока не, так скажем, не приведены в порядок. Все это есть, я это не отрицаю, я реалист, и ни в коем случае на это не закрываю глаза. Но, тем не менее, все равно виден, виден какой-то прогресс, виден результат все равно. Да, у нас, как всегда, все позднее, чем во всем мире. От, да, ну, да, отставание идет до да, лет эдак, на 60. <laughs> вот, и так грубо. Вот, ну, на самом деле, пускай даже лет на 10 на 20, вот, а в, в... Пессимистичном прогнозе на 60 лет. Вот. Но мы все равно догоним, да, все равно это потихонечку-потихонечку, как это сейчас набирает оборот. Видишь, люди все равно делятся, да, интервью записывают, да, то, то, то же самое вот с Ахметовым ты сегодня вспомнил интервью. Я смотрел его полностью угу. про, про ее биполярно-эффективное расстройство, да, там и так далее. Вот. Мне тоже очень понравилось. Это здорово, что вот как-то даже люди да, разных профессий, разных сословий, да, они уже могут позволить себе там, рассказать об этом и так далее. Вот. И ничего в этом такого зазорного нет. Поэтому и не зазорно обращаться к врачу. Не, не нужно терпеть, не нужно бегать по кардиологам, терапевтам, неврологам. Это нужно сделать а, для того, чтобы а, отмести соматические, а, соматические причины. То есть, соматическую природу а, телесную природу да, там каких-то болей и так далее, под которым может маскироваться, допустим, та же самая депрессия или тревога или панические атаки. Но если соматику у вас не нашли, если все хорошо, то есть все, все анализы, даже 300 раз, которые уже сданы, показывают, что все, все нормально. Есть еще стоит помнить о том, что у нас есть центральная нервная система, у нас есть периферическая нервная система, у нас есть вегетативная нервная система, у нас есть главный мозг, у нас есть высшие отделы нервной деятельности, психика, да, и так далее. Их никто не отменял, они также есть. К сожалению, я замечаю такую вещь, что к нервам относится, вот к самому понятию нервы относится просто так наплевательски, потому что что э, люди думают, что нервы это что-то такое эфемерное. Да, это, 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 да. Да, это что-то такое, знаешь, это не как орган, который реально существует, а он существует и пронизывает весь наш организм, как сосуды. Он ровно такой же, если мы возьмем, начнем изучать анатомию, я просто всегда рекомендую. Если вы думаете, что нервы это просто придуманное слово, типа как стресс, вот. То это не так. Вы просто зайдите в, в книжный магазин, возьмите, не обязательно покупать, возьмите какой-нибудь медицинский справочник. И посмотрите просто анатомию человека. Откройте отдел, нервная система, да, вегетативная нервная система, симпатическая, парасимпатическая и так далее. И посмотрите просто, насколько ее много в нашем организме. Она пронизывает все. Она как провода. И э, очень легко, кстати говоря, э, определить, когда человек ударяется локтем, да, вот бывает. Об стол там или обо что-то. Бывает так очень больно, потому что у нас вот на сгибе, как раз где локоть, у нас там как раз нерв проходит. Вот если по нему очень больно ударить, это как раз он и болит. И, соответственно, есть еще защемление нерва, да, там седалищного нерва и так далее. То есть, это болит нерв. То есть, значит, нервы все-таки могут болеть. Да. Ну, все-таки, да, если так подумать. А раз они могут болеть при ударе, значит, они могут болеть и при нарушении, как... Ну, у нас вообще биопсихосоциальная модель, да, например, возникновение депрессии, там, тревожных расстройств и так далее. То есть, она может болеть как при травматичном каком-то событии, так и при длительном, перманентном, накопленном стрессе. Тоже сбои могут быть. Также могут быть сбои при вирусной нагрузке. Например, какие-то нейроинфекции, герпеса и так далее. Это тоже может быть. Никто не отменял также и всякие вирусы. Там да, даже грипп может обострить какие-то состояния. Также она может появиться. Эти состояния могут появиться при нарушении биохимического. Да, баланса в мозгу, то есть, да, ну, вот, как у меня это было? Да, конечно. да, да, то есть серотонинового, норадреналинового, дофаминового, там дофаминовой системы, да и так далее, там еще очень много всего у нас помимо, да, там всяких рецепторов еще, значит, гормонов и так далее, вот. И от социума, то есть, конечно, человек в каком социуме еще живет, конечно, когда мы говорим о том, что человек изначально был ограничен финансами, да, у него там семьи обстановка была, нездоровая и так далее, да, конечно, это тоже влияет на нервную систему. Поэтому у нас и есть такое понятие, как био психо модель возникновения какого-то расстройства. Потому что здесь все, скорее всего, в купе комплексно может ударить очень сильно по нервной системе. Поэтому отрицать это не стоит, и стоит обращаться к специалисту.
1: Я сейчас вспомнила, как меня друг в свое время
0: uh -huh.
1: Вообще изначально да, обратиться за помощью, в итоге к такому специалисту мне просто вот уговорил, я бы сказала, мой друг. Угу. Вот, ну, видишь, как бы вот, мы сейчас говорили, да, с тобой про врачей. Угу. Да, когда я всех обошла и что это вот так вот, на самом деле, -то.
0: да. Да. Еще тоже хочу дополнить напоследок, да, что депрессия это не ты. Да. Да, люди, люди очень часто очень думают, что, да. Люди часто думают, что вот депрессия, я, это я такая, это я такой, и все, значит, кончено. да? Нет, ничего не кончено. Депрессия – это болезнь. Есть ты, а есть твоя болезнь. Это разные состояния. И ты без болезни другой. Болезнь на тебя, естественно, влияет, как и любая болезнь. То есть, если голова болит, конечно, она влияет на твое самочувствие. Конечно, ты начинаешь злиться на людей, потому что просто болит. И также и депрессия. Она как грипп, она как другая любая болезнь. Ее надо лечить, но это не есть ты. И это стоит помнить. И также еще я дополню на, на твои слова, что, знаешь, да, действительно, жизнь – это борьба. Ты сказал, что нужно бороться. Я полностью согласен. Потому что жизнь вообще, вот если никто не замечал, вдруг так, да, пускай заметит, что вообще жизнь – это вообще борьба. Все организмы живые которые есть на нашей планете, они все постоянно борются за жизнь. Да. Все, не только люди, это все живые существа. Все здесь борются за жизнь. Да, это так, да, это нелегко, но нужно бороться.
1: Ну вот хочется, если можно, mm -hmm. так сказать, добавить, что я еще бы каждому пожелала и себе в итоге дойти до такой стадии, где бороться уже не надо. А где ты просто понимаешь, что ну, самое, наверное, важное Но ну, это мой вывод на mm -hmm. сегодняшний день Самое важное, это просто наслаждаться жизнью Потому что, правда, бывают такие моменты Ну, я Я же такой mm -hmm. достаточно структурный Раньше была человек mm -hmm. И Все, цели, задачи, там, достигаторство И так далее и тому подобное А когда я сейчас вот с этим совсем столкнулась Я понимаю, что, блин Самое важное, это прям Наслаждаться ну вот, наслаждаться. Угу. Просто в кайф. Ну вот, как, как можешь. Просто кайфовать.
2: Угу. Без всякого достигательства. Угу. Вот. Ну как, хотелось бы
0: сказать. <сORerna> 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 в общем, а, Маргарита, спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришла. Спасибо, что записали с тобой это интервью. Вот Я думаю, у тебя будет все хорошо. Я думаю, все, что сегодня мы услышали, а, это будет очень полезно для наших слушателей и зрителей.
1: Я верю, что если хотя бы одному человеку это окажет поддержку, это уже будет супер, и уже будет просто так.
0: Да, полностью вот. с тобой согласен.
1: Спасибо большое.
0: <смех> Спасибо тебе. Все, всем всего хорошего и психологического и физического вам здоровья. Пока. Вы слушали подкаст "Не совсем другие истории ментальных расстройств". В эфире звучала композиция замечательного нижегородского коллектива «Тони Карапетян Трио». Спасибо вам, ребята, за ваше творчество. Подписывайтесь на мой инстаграм-канал «Психолог Артём Кухарев», а также одноименный YouTube-канал. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске.